0: 大家好，我是中欧国际工商学院市场营销学教授王高。新锐品牌最核心的消费者群体是 Z 时代，九五后，因为他们从小生活的环境，这些国际品牌就是他生活中的一部分。他们对现在的主要的消费品类，他们自己觉得没有新意，比较枯燥。所以他们希望这个产品能有更好的设计，能有更高的颜值。那在这个条件下，国际品牌反应很小，非常多的中国企业看到了这个人群消费的不同的特点，他们做出了反应。所以我们看到的结果也都是这些中国品牌得到了这个年轻消费人群的拥戴和欢迎。所以我们可能不能简单地解读。国潮或者是国货，就是因为这些品牌是中国的，所以消费者就会喜欢；而是因为在这样一个大的需求背景下，中国企业做出了反应，所以成功的也是中国品牌。第一个条件，因为中国这些年产业发展非常迅速，而且基础打得非常实。如果我们这些品牌有自己的想法，能够做出自己的最基本的设计，基本上可以找到供应链上游的合作伙伴，能够帮助他们在呃保证产品的一定质量的前提下，把这个产品做出来。那么第二个条件就是他们怎么能够卖得出去？如果按照过去传统的渠道，他要到商超里、到百货店去铺货，不仅成本非常高，而且。这个代价也会非常大，但是今天有了电商，所以他们可以非常容易使他的产品可以抵达到消费者手里边。而且今天这个电商环境，对于这个 Z 时代，电商占他们消费或者是叫购买的比重越来越高。那么第二个条件就是，你有渠道，消费者怎么能够找到你？你怎么能够找到消费者？二零二一年，大概全部企业的广告预算。总和百分之八十花在互联网，而百分之八十花在互联网当中，移动端又占了更大的比例。比方说，微信是人人都用，这个和年龄大概没有那么大差距。但是像抖音、像 B 站，这是年轻人比较喜欢的；而像小红书，这是女孩子们非常喜欢的。所以这些新锐品牌，恰恰就是利用了这样一些新的营销平台。利用意见领袖 KOL 或者是意见消费者 KOC 来大规模的来宣导推广他们的产品。一方面，大的 KOL 它本身下面就为数众多的粉丝；另外一个特点，社交媒体下环境下会有病毒传播的逻辑，也就是你喜欢的内容，不仅仅你看完了，而且你会把它传播给别人。那这个呢，又加剧了。他们营销传播的速度。那我们知道，每一个产品都可以用两个维度来描绘，一个维度是理性的，经济学上叫纵向差异化；一个维度是感性的，经济学上叫横向差差异化。那你要想在纵向差异化上领导，那这个需要不仅仅需要钱，更需要你的长期的研发的积累。我们。如果说想在纵向上去挑战行业领导者，这个不是一朝一夕。那我们这些新锐品牌，不是在这个维度上切入的，而是在感性维度和或者是叫横向经济学的横向差异化。更多的突破是通过设计，而不是通过研发，或者叫颜值。举一个例子，我们家里喝咖啡的，家里大概都不缺咖啡杯，但是。当你看到星巴克推出来一款猫爪杯的时候，你会被惊艳到，你可能会迫不及待地想拥有一个，因为它的设计触动了一根神经，就是这是感性的这个需要。那从这个角度想一想，我们可以以此类推，我们可不可以用设计、用 IP、用颜值来重新做一遍？那这个新锐品牌基本上是用这样的思路和逻辑。切入到各个成熟的这些品类，获得了一部分的市场份额。那另外一个呢，就是刚才讲到的社交媒体，因为用颜值是个感性需求，社交媒体整个传播过程也不像传统的电视传播那样相对理性。那这里边就有一个非常强的叫羊群效应。那这个羊群效应是我身边的小伙伴，他们喜欢某个东西。我可能连问，连为什么都不要问，我也要去拥有，和我身边的这些小朋友一样，这是个羊群。那包括社交媒体也是一样的逻辑，所以正好社交媒体的传播和感性需求主导的这样一个产品属性，它俩是天然的匹配，所以在这样一个组合下，可以比较短的时间内，使这些新锐品牌可以得到爆炸式的这样一个增长。像这些，所有的品牌，我们都非常熟悉。你如果完全全新的，我们未必那么容易接受，因为我们很熟悉你，但是你又让我们看到了一个哦，不太一样的特点，那这是一个好的惊喜，所以会让大家哦喜出望外，会瞬间喜欢上你。那这个实际上也是感性维度，这个叫熟悉的惊喜。你可以用这个，可以瞬间。哎，很有意思。但是你如果有很多这样的呃组合，对于老品牌的另外一个好处，你通过这样做，发现你并不是老气横秋，是可以提升你的品牌的活力。比方说，一个很典型、成果非常好的是李宁。大家原来觉得李宁是比较传统，有一点点土气，但是自从他们在纽约时装周中国日那一系列动作。使李宁形象焕然一新，变成了一个年轻人追捧的潮牌，老品牌也可以获得新生。实际上，过度消费现在在中国相对而言，我们的经济发展水平非常好，过度消费尤其是在经济发达地区，好像是有点普遍的。过去我们四十年前，我们才开始改革。在改革之前或者改革初期，我们物质非常贫穷，我们的生活水准非常低。那随着这些年经济发展很快，我们的收入水平提高很快，我们可支配收入很高。那在这过程中，尤其是购买力强的，我们会存在过度消费的问题。过度消费一方面表现在我们是不是真的需要那么贵的东西；另外一个过度消费，同样的东西我们可能重复地拥有很多。现在是 Z 时代在主导。再往后面，接 Z 时代的未来的年轻人，是不是像今天的这个年轻人 Z 时代一样？这是一个巨大的问号。但是有一个趋势，我们也已经看到了，就是一线城市理性消费开始抬头。比方说，有钱人也可能会去沃尔玛买东西，也有可能去优衣库去买东西，因为这些品质足够好。那么，对于未来。这个是不是会变成一个主导的趋势？目前不知道，但是很有可能。对于这些呃新锐品牌的未来，可能我们要理性的看，在短时间内，他们的光芒确实非常耀眼，因为它的增长速度、发展速度太快了，而且被广泛议论。但是因为他们的切入点更多的是在感性这个维度，更多的是在设计和颜值。那这里一个最大的挑战，理性叫满足一个需要，我每天要吃饭，每天要喝水，每天要穿衣，这个需求是稳定的。但是对于感性的部分，最大的挑战叫需求 unpredictable， 需求不可预测，因为它是触动一根神经，就是什么时候你喜欢，你也不知道，感性需求。最大的挑战，回到人的本性，叫做喜新厌旧。那么，当你已经不再新鲜的时候，你可能会把它放到一边去，你又又又去拥抱了新的。所以，如果我们这些产品是在感性的维度获得今天的优势，那么大家必须要有一个客观的理性的认知，未来是不是可以持续，这是一个巨大的引号。所以，他们必须要有心理准备。要不断的、持续的推陈出新才可以。未来的年轻人有可能会和 Z 时代一样，他们也在意颜值，也在意故事，也有可能不一样，也许重新回到理性，这个都不知道。那么另外一个，如果我们这样的做法，这样的新锐品牌、新潮品牌的这些做法，是否可以走出国门？他们可以在中国利用我们的产业链。可以把产品做出来，但是互联网在中国这样的发展水平和程度，大概全世界没有几个国家可以和我们相比。所以他们走出去之后，他们的渠道和整个营销手段没有办法简单地复制到海外去。是否能够有效地像在中国这样非常高光地把他的产品卖出去，这就变成了一个巨大的问号。你要知道这样行业的特点，用这样一个手段，我们可以非常有效、非常快速地获得一定的市场份额。但是，真正有追求、有野心的企业，应该是在纵向差异化、在理性维度上进行突破。如果你的这个咖啡超过我们最好的，那些咖啡，如果你的电动牙刷超过世界上最好的电动牙刷，是在真正给我们消费者提供的核心价值上，嗯，你如果能够突破，这才是这个行业的真正的领导者。